0: Jueves 2 de marzo de 2023, contacto universitario al aire. Entraron en vigor las reformas del Plan B electoral. Roberto Cardiel será el encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE.
1: Estudiantes de la Facultad de Arquitectura expondrán sus obras en la muestra Soñarte entre relatos.
0: Platicaremos con la maestra Berta Pech Polanco sobre el proyecto Mujeres Juntas.
1: Y desde el Instituto Confucio de la Guadi, Pamela Cristales nos cuenta sobre la literatura china contemporánea. Con esta y más información, arrancamos Contacto Universitario. Buenas tardes, hoy jueves 2 de marzo, una emisión más de Contacto Universitario, transmitiendo desde Radio Universidad, les saluda Jensi Martínez a nombre de las personas que integramos este equipo informativo. Estamos listos para ofrecer toda la información generada desde esta casa de estudios, así como de otras fuentes del ámbito local, nacional e internacional. Y conmigo se encuentra mi compañero Andrés Tinoco. Hola Andrés, muy buenas tardes.
0: Hola, agencia amigas y amigos, qué gusto darles la bienvenida a esta emisión de jueves aquí en Contacto Universitario, un jueves con mucha información tanto de lo que ha ocurrido en la Universidad Autónoma de Yucatán como en el plano de información nacional, en asuntos políticos, en asuntos electorales, como lo decíamos al inicio, pues justamente a la madrugada de hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación el paquete, el segundo paquete de reformas del llamado Plan B electoral, con lo cual entra en vigor, ya están de hecho en vigor esas normas y se abre el periodo para que todas las impugnaciones, todas las acciones de inconstitucionalidad que van a abundar desde diferentes espacios y desde diferentes eh, organizaciones, pues puedan iniciar su proceso en el plano eh, legal, en el sistema de justicia, digamos. Se publicó entonces en el Diario Oficial de la Federación y entre algunos otros cambios de estas reformas está la supresión de la Junta General Ejecutiva del INE. Se reduce la unidad técnica de fiscalización a una una dirección ejecutiva y se modifica de manera importante la estructura y las responsabilidades de los organismos públicos locales, los llamados OPLES. Entre las leyes que se modifican con este decreto, publicado la madrugada de hoy, se encuentran la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, se expide, la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral. Entre los cambios más llamativos está la reestructuración del INE, modificando sus órganos desconcentrados, lo cual representará un importante número de recortes en el personal con el que cuenta al día de hoy el INE y que pues, para alinearse digamos a estas modificaciones tendría que eh, ser despedido. Entre las eh, principales víctimas, por llamarlo de alguna forma, de esta reforma está Edmundo Jacobo, quien hasta el día de ayer fungía como secretario ejecutivo del INE en un eh, cargo al que todavía le restaban algo así como tres años y quien a partir de hoy pues, quedó fuera al eh, pues marcarse de esa manera en la disposición legal aprobada y publicada. Además, el personal que se desempeñaba en las 300 juntas ejecutivas distritales del INE ya que esas juntas fueron eliminadas en este nuevo diseño electoral. Especialistas en este tema han señalado que este punto es uno de los golpes más eh, fuertes eh, que recibe el INE, ya que las juntas ejecutivas eh, son las encargadas de preparar, organizar y celebrar las elecciones. En su lugar, en lugar de estas 300 juntas ejecutivas del INE, lo que plantea el plan, el plan B es crear una oficina auxiliar que estará a cargo de una persona que se encargaría, se encargará de los aspectos legales y operativos que corresponden a órganos no unipersonales.
1: La nueva ley señala que a más tardar el 15 de agosto de 2023 deberán quedar instalados los órganos locales y las oficinas auxiliares de conformidad con el presente decreto para operar en los siguientes procesos electorales. Además, el decreto especifica que el Consejo General del INE emitirá el 1 de mayo los lineamientos para la revisión redimensionamiento y compactación de la estructura orgánica de las unidades administrativas, así como de la Coordinación Nacional de Comunicación Social, la Coordinación de Asuntos Internacionales, la Dirección del Secretariado y la Unidad Técnica de Servicios de Informática. El decreto publicado también establece que por ningún motivo se pueden suspender derechos o prerrogativas político-electorales por sanciones administrativas o judiciales distintas de las penales y ya no se podrán perder registros de candidaturas por omitir los informes de gastos o se rebase el tope de campaña, tal como le pasó a Félix Salgado Macedonio cuando este intentó ser candidato de Morena por la gubernatura de Guerrero. En el ámbito internacional, los paisanos podrán votar en cualquier parte del mundo con la matrícula consular o pasaporte, además de la credencial de elector, ya que el padrón de los mexicanos en el extranjero será validado por la Secretaría de Relaciones, la Secretaría de Relaciones Exteriores. El Senado de la República aprobó el 22 de febrero pasado las 429 reformas propuestas en el Plan B, salvo la cláusula que proponía la vida eterna de los partidos
0: políticos bueno pues ahí está, regresaremos sobre este asunto porque vaya que en estas primeras horas de su entrada en vigor pues hay información en torno a este llamado plan B electoral, antes de eso vamos a la información universitaria y comenzamos contándole que la Universidad Autónoma de Yucatán y los Leones de Yucatán suman esfuerzos en beneficio de la comunidad Wadi
1: la institucional de cultura física y deporte de la Universidad Autónoma de Yucatán y la directiva del equipo de béisbol de los Leones de Yucatán colaborarán en beneficio de la comunidad universitaria con el propósito de promover la cultura física del deporte y atender las necesidades prioritarias con la activación física y cuidado de la salud. Autoridades del equipo de béisbol manifestaron sus intenciones para colaborar en beneficio de los estudiantes de esta casa de estudios. Indicaron que se elaborarán proyectos deportivos con el objetivo de generar identidad entre la afición de los jaguares de la Guadi y los melenudos de Yucatán. Además, la UADI podrá tener espacios culturales y deportivos durante los partidos de los Leones, permitiendo presentaciones culturales de estudiantes en el entretiempo, así como promociones y descuentos en beneficio de la comunidad universitaria. Autoridades de la GUADI aseguraron que con esto se está dando un paso histórico y dejando un legado para que en un futuro las instituciones se encarguen de darle seguimiento a las actividades pactadas, profundizar y mejorar esta alianza institucional. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez. Y en otros asuntos, Cultura para el Desarrollo presentará amplio programa de espectáculos durante la Feria Internacional de la Lectura Yucatán 2023.
3: El Programa de Cultura para el Desarrollo de la Universidad Autónoma de Yucatán ofrecerá una amplia gama de eventos durante la Feria Internacional de la Lectura Yucatán 2023, la cual se realizará en el Centro de Convenciones Siglo XXI del 11 al 19 de marzo. En esta ocasión, el concierto inaugural estará a cargo del Área de Cultura, con el espectáculo Sueños Musicales, Orquesta de Cuerdas de la Wadi, con obras de Gustav Holst, Mozart y Grieg. Asimismo, se presentarán diversos espectáculos de talento artístico Wadi, protagonizados por estudiantes de las diferentes facultades de esta casa de estudios. Entre ellos, se encuentran las Escuelas Preparatorias 1 y 2, las Facultades de Educación, Ciencias Antropológicas, así como los Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño y la Facultad de Contaduría y Administración. Como se recordará, la Feria Internacional de la Lectura Yucatán regresa a la presencialidad con más de 650 actividades. En esta ocasión, presentará una variada programación que incluye presentaciones de libros, encuentros con autores, talleres y actividades infantiles, encuentros de promotores de lectura y de periodismo cultural, así como música, artes visuales, cine, lengua y cultura maya. Asimismo, durante esta edición se hará entrega del Premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco 2023 a Carmen Boullosa y el Premio Nacional de Periodismo a Virginia Bautista, además de incorporar actividades en línea. En total, se esperará que asistan más de 200 mil visitantes de manera presencial, además del público virtual. Esta undécima edición es realizada con la intención de contribuir y brindar alternativas de un aprendizaje gozoso y experiencia vital, apostando a que los contenidos que integran la programación son de alta calidad para los apasionados de las letras y la cultura. Para consultar el programa completo, este se encuentra en www.filey.org. Para contacto universitario, Clarisa Carrillo.
0: Bueno, pues ahí está, parte de lo que se va a vivir, ya faltan muy pocos días, una semana y un día más para que estemos de lleno en la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, por cierto, y como lo hemos ido platicando, Radio Universidad tendrá una presencia importante, vamos a estar ahí compartiendo con ustedes no solamente eventos en directo, sino también algunas entrevistas especiales, nuestros programas que estaremos transmitiendo desde allá y algunas otras cosas que estamos preparando, así que manténgase usted al tanto en nuestras frecuencias y en nuestras redes sociales. Continuamos con la información universitaria y está con nosotros Karen Clemente, quien hoy por la mañana asistió al campus de arquitectura, hábitat, arte y diseño y nos tiene los detalles de una exposición que se está preparando y que vale mucho la pena que usted también tenga en agenda. Bienvenida Karen,
4: cuéntanos.
2: Hola Andrés, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio que nos escucha a través de contacto universitario. Pues como bien mencionas y justamente en el marco de la undécima edición de la Filey. Eh, del 4 de marzo y hasta el 4 de mayo se va a realizar la exposición Soñarte entre relatos esta es de estudiantes de Artes Visuales de la Facultad de Arquitectura como parte de la Muestra Universitaria de Artes Visuales. Uh -huh. Esta muestra, esta exposición está integrada por 13 obras realizadas por la misma cantidad de jóvenes en distintas técnicas como parte de su formación. Hay jóvenes desde primer semestre hasta último semestre, eh, ahí no hay como alguna distinción. Va a estar en el Instituto Confucio de la UADI. Este, por ahí, por ser al lado de la prepa 1, por allá va a estar la exposición uh -huh. y pues bueno, el día de hoy tuvimos la oportunidad de platicar con Ana Cristina Molina ella es presidenta de la Sociedad de Alumnos de la Facultad quienes en conjunto con la FILEI realizan esta, esta exposición y pues ella nos, nos comentó que esta es la séptima edición de la Muestra Universitaria de Artes Visuales, en esta ocasión eh, para este evento de 2023 el primero de 2023 son, es una exposición de pinturas, pero también realizan este, puestas en escena eh, presentaciones de libros todo todo tipo de actividades de los jóvenes Ellos comentan que este tipo de espacios Les permiten además de desenvolverse En un escenario real Adentrarse un poco más al, al sector del arte Como en la en, eh, para curar obras Para mostrar también su trabajo Para uh -huh. pulirse Entonces pues ahí está la invitación Esta apuesta esta se va a estrenar O se va a abrir, perdón, al público En el Confucio A partir del 4 de marzo Y hasta el próximo 4 de mayo
0: 4 de marzo, un par de días se inaugura y pues por ahí la invitación para visitarlo a lo largo de varias semanas Muchísimas gracias, Carlos. Al
2: contrario, que tengan excelente tarde
0: Ahí queda pues la invitación para esta exposición Soñarte en Relatos, entre relatos Vamos a continuar con la información universitaria La Sociedad Astronómica de nuestra Casa de Estudios prepara diferentes actividades para la comunidad universitaria y el público en general Jensi Martínez nos cuenta de qué se
4: trata
1: la Sociedad Astronómica de la UADI tiene como misión fomentar el conocimiento de las áreas relacionadas con la astronomía, así como su aprecio y observación por aquellos que no forman parte de un estudio serio sobre el tema y dando la oportunidad al público de conocer las bellezas del universo y cómo se estudian. En esta ocasión, la Sociedad Astronómica tiene nuevo presidente. Es un egresado de la Facultad de Ingeniería de la UADI, Aldo Andrade Muñoz.
5: Les platico un poco de la Sociedad Astronómica. La Sociedad Astronómica es, es, una, es un grupo de, digamos, de estudiantes que surgió en la Facultad de Ingeniería con un montón de chavos que, ah, nos gusta, o sea, les gustaba la astronomía, yo, eso es previo que yo entrara. Y forman primero un club, luego se, o sea, se va creciendo, forman primero igual un, ¿cómo, cómo se llama esto? Una de, de las clases que dan los miércoles para el, los ¿cómo se llama esto? Por el MEFI. Uh -huh. Y al final por cuestiones de que ya empezó a quedar más grande la sociedad, se forma o sea, la Sociedad Astronómica Wadi la cual luego se integra al programa de voluntariado de, de la universidad en cual Javi siempre nos, nos echa la mano nos ha apoyado y ha, y ha seguido acá con nosotros, pero nosotros tuvimos digamos la, la ventaja de que nosotros nos fundamos digamos a nosotros mismos uh, yo entré y fui primera generación
1: Aldo mencionó diversas actividades que estarán retomando para esta gestión, entre las que destacan las jornadas astronómicas que realizan en espacios públicos en colaboración con el Ayuntamiento de Mérida, pláticas en las escuelas y las actividades de Ruta Eclipse 2023.
5: Por eso muchas de las cosas que, que hacemos eh, o sea, son a veces enfocadas en públicos jóvenes, en, en niños, en adolescentes, porque son las edades donde tienes la oportunidad de decidir si tu vida se, se va a interesar en, en cuestiones que igual es totalmente válido, sí, claro. y agarrar y decir, ah, pues yo me voy a dedicar a hacer ciertos negocios a hacer ciertas cosas, pero igual Ahí es donde empieza la chispa de la investigación Ahí es donde empieza la chispa de, de Mira, me voy a dedicar a, a ciencia Yo, por ejemplo, realmente no me dedico a ciencia Yo soy ingeniero mecatrónico Y me dedico más que nada a construcciones de mantenimiento Pero eso no quita que pues, uno tenga la habilidad Y uno sea bueno en eso uh -huh. Y eso es igual a lo que está muy padre Que, que podemos hacer Que todo, toda persona que quiera venir a aprender Le vamos a enseñar Tenemos gente que le gusta mucho eso Yo incluido Y pues por lo mismo Eso es lo que, digamos, nos ha logrado mantener vivos, de que la gente que está con nosotros es gente que le gusta, no, no lo va a hacer por alguna agenda externa ni nada de eso, sino porque pues ah, me gusta la astronomía, vamos a compartirse en el mundo.
1: Para formar parte de las sesiones de observación, conferencias con especialistas y actividades, consulta la cartelera a través de las redes sociales de la Sociedad Astronómica Wadi. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez. Y antes de cerrar este bloque de noticias, la Facultad de Química de la UADI ofrece asesoramiento para aclarar dudas que tengan los pacientes sobre su tratamiento médico. Karen Clemente tiene la información completa.
2: Información sobre dosis, contraindicaciones, uso en embarazo, lactancia en niños y en pacientes geriatras, entre otros temas, son algunos de los que especialistas resuelven al público en general en el Centro de Información de Medicamentos de la Facultad de Química de la UADI. El responsable del CIM, Mario Ramírez Camacho, explicó que desde esta área buscan resolver todas las dudas que le quedan a los pacientes sobre sus tratamientos médicos con el fin de que puedan darle el correcto uso a sus medicamentos.
4: Si nosotros como pacientes no logramos comprender la importancia o no, no entendemos quizás hasta la forma del uso adecuado, pues no vamos a obtener los resultados que se esperan de la misma. Es así que pues yo, yo le, le doy una gran valía a que en su momento los pacientes se puedan acercar con nosotros. Y ahora sí que nos expresen todas las dudas que tienen, desde la preparación de los medicamentos, los que se requieren preparar previo a su administración, cómo hacer una correcta administración, ¿Por qué es importante ¿no? el, el llevar la, la terapia como me las indicó el médico, ya sea en el tiempo, en las horas en, en que se debe tomar, los días que debe durar el tratamiento.
2: Precisó que además de este servicio también realizan la toma de presión, peso y estatura, valores que permiten determinar si las dosis son correctas y que les pueden servir para su próxima visita al doctor, así como seguimiento de su farmacoterapia.
4: Estamos ahora sí quedando otra vez el servicio de manera habitual, a llamarle así, obviamente con las medidas sanitarias. Tenemos ya un espacio, eh, un tipo consultorio que estamos ya adecuando donde precisamente llegan los pacientes. Eh, lo primero que hacemos es pesarlos, medirlos, todo esto, preguntarles qué es lo que requieren. Y de ahí empezamos todo el proceso de, de, de servicio. ¿no? Y como mencioné, ya sea desde educación sanitaria hasta en su momento, si es necesario, pues esa derivación, a estos servicios más especializados.
2: Las personas interesadas en este servicio pueden solicitar una cita al teléfono 99 99 extensión 38 o enviar un correo asimfq.uadi.mx También los pueden visitar en la Facultad de Química ubicada en la calle 43, número 613 por 90, en la colonia inalámbrica, a un costado del Laboratorio de Análisis Clínicos de la Facultad. Su horario de atención es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
1: en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad y saludamos a quienes se suman desde los espacios digitales de la universidad. Ya estamos en nuestro espacio de entrevista y hoy nos acompaña la maestra Berta Pech Polanco, ella es la coordinadora del proyecto Mujeres Juntas. Maestra, bienvenida, muy buenas tardes.
6: Muchas gracias, muy buenas tardes a todas las audiencias que nos escuchan. Estoy muy contenta de platicar con ustedes
1: esta tarde. Bienvenida. Maestra, pues hoy platicaremos acerca del proyecto Mujeres Juntas que en próximos días se presentará. Platíquenos de qué trata este proyecto.
6: Claro que sí, es un proyecto eh, que trata de la promoción de los derechos políticos electorales de las mujeres mayas y lo estamos realizando en Motul, Yucatán. Iniciamos en diciembre ya formalmente digamos y cerramos justo en marzo en el marco también de la conmemoración del 8 de marzo. El 17 de marzo tenemos eh, organizado y estamos planeando un foro reflexivo con mujeres de Motul Yucatán sobre los derechos políticos y la participación política sin violencia.
0: ¿En qué ha consistido el proyecto? ¿Cómo ha sido el, el desarrollo?
6: Eh, hemos intentado eh, adoptar estrategias innovadoras, le llamamos que es mucho considerar también como estrategias artísticas, entonces hemos hecho un mural, por ejemplo, una de nuestras acciones fue hacer un mural en una escuela, en la pared de una escuela secundaria en la Eulogio Palma y Palma, allá en Motul, sobre la carretera que sale a Chicxulú. Y tenemos a, a cuatro de las mujeres referentes, eh, de las luchadoras pioneras en el voto femenino. Uh -huh. eh, obviamente, Elvia Carriopuerto, como esta gran líder, además de que nació en Motul, Yucatán. Eh, Beatriz también. Es, están cuatro de ellas. Este, también la maestra, esta, este, eh, la maestra Torres, también, que de alguna manera muy recientemente fue su aniversario. Y que, de, que son ellas cuatro las que están en el mural y que podemos apreciar justamente allá en Motul. Estamos también realizando, hicimos una conferencia performática donde también hicimos esta recapitulación de la historia y el aporte de estas cuatro mujeres sufragistas yucatecas. Y estamos en… Este, ahorita estamos con unas cápsulas informativas en la radio también Imer, eh, dos de ellas van en bilingües, una va solo en español, que versa también sobre la participación política, la participación ciudadana y saber qué es la violencia política en razón de género, pero también cómo podemos enfrentar eh, la violencia política en colaboración con… Algunas compañeras de la Secretaría de las Mujeres también que han colaborado en la grabación de, la, de las cápsulas y las estamos pautando en, en el Imer y terminamos justo en abril, ¿no? que, mm. que se dejan de transmitir estas cápsulas en diferentes horarios.
0: Es decir que tanto a través de los medios de comunicación como en los espacios eh, públicos, en este caso de Motul, eh, hay presencia y creo que esto se vuelve muy importante porque más allá de las personas que hayan participado en las distintas actividades, queda algo ahí que permanece y yo estoy seguro que ah, eh, pienso en las mujeres, en las jóvenes, pero en las niñas que van a ir viendo esas figuras, que van a eh, tener curiosidad, que van a eh, seguramente conocer más acerca de esas eh, cuatro grandes promotoras de la participación política de las mujeres, ¿no?
6: Sí, 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 intentamos con él, sobre todo porque cuando trabajas el muralismo, o sea, como que siembras esa semilla de la duda, ¿no? Entonces, si bien muchos estudiantes eh, que pasan o personas que pasan, y creo que también rompe muchas barreras estructurales, porque más allá de las personas que sepan leer o escribir o que conozcan o que sean tan alfabetizadas o no, el hecho de ver en la pared algo plasmado, como pueden ser el rostro de estas cuatro mujeres, eh, es una semilla también como de, de la duda, de querer saber más de quiénes son, quién las pintó, en qué momento fueron pintadas, eh, en el marco de qué. Entonces, es, me parece muy poderoso pensar en las estrategias innovadoras del arte como para ir promoviendo los derechos políticos, porque lleva a las personas a, a leer, a investigar, y cuando hablamos de democracia también tenemos que pensar en que no es solamente salir a votar, sino también interesarnos por qué está pasando en nuestra sociedad, o sea, qué se está haciendo, eh, quiénes son eh, las mujeres que están participando o quiénes son mu las mujeres que tienen un cargo de representación popular en estos momentos Entonces el hecho de tener ahí permanentemente el mural, el eh, que se puedan ver estos rostros, además de que son mujeres, o sea, también visibilizar estas luchas que en ese tiempo pues estamos pensando en esta memoria histórica de ellas cuatro, pero que hoy en día también puede ser una persona muy cercana a mí o que conozco de mi localidad y que de alguna manera también tengo que mirar esa lucha y ese proceso que se ha hecho porque las mujeres pues día con día vayan ganando más espacio en, en, en la política, ¿no? O en los espacios de toma de decisiones y porque a lo que enfatizamos es que tampoco es solamente el hecho de, de ser eh, a lo mejor eh, presidenta municipal o algún cargo dentro de la política partidista, sino también es lo que puedes hacer eh, como tu compromiso ciudadano eh, mm. participando en política no necesariamente una, de la par una parte o un, una dimensión importante son los partidos políticos, pero también como mujeres podemos involucrarnos en otros espacios, ¿no? Como son las asambleas, como son comités, como son algunos consejos que toman decisiones importantes, ¿no? En, en los barrios, en las colonias, entonces eso es eso es muy muy importante. Por entonces
1: por ahí vamos. Están trabajando como usted bien menciona en la comunidad de Motul, han realizado conferencias, lo que nos ha platicado y van a seguir eh, continuando trabajando ahí. Pero ¿por qué escoger la comunidad de Motul?
6: porque de alguna forma cuando pensamos en el proyecto estábamos visualizando también el, lo que se había trabajado junto con Liliana Hernández antibáñez que es mi compañera en este proyecto, que es artista escénica que tiene mucho trabajo realizado en cuanto a estas cuatro mujeres sufragistas, Elvia Carriopuerto Beatriz Peniche Barrera, Rosa Torres González y Raquel Ipsicero y Considerando eso, pues teníamos como esta comunicación, o ¿no? este diálogo constante con las personas también de Motul, entonces fuimos explorando por ahí qué se había hecho en promoción de derechos políticos, eh, diagnósticos que se habían realizado y ver si había esta posibilidad, ¿no? estos canales de poder echar a andar un proyecto en Motul. Y pues se fueron dando las cosas, revisamos el, todo lo que se había hecho, pensando en intervenciones que se han hecho, pero de manera irregular, digamos, uh -huh. y vimos que hay como estos antecedentes para poder seguir como con algunas o fortalecer algunas de esas acciones que se venían a, haciendo, y, y fue por eso que decidimos. Entonces, hicimos el proyecto, eh, lo sometimos a evaluación o a concurso en el marco del programa de la convocatoria anual del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de las Mujeres, y es un programa nacional en donde se someten lo, los proyectos y se seleccionan a los mejores. Y en este caso, pues queda seleccionado el, el de nosotras para realizar en moto.
0: ¿Qué instituciones eh, respaldan estos proyectos? ¿Quiénes abren esta convocatoria a la que hace referencia?
6: Sí, está el Instituto Nacional, está el INE, que es el Instituto Nacional Electoral, que es, digamos, nuestro auspiciador, el que financia desde hace algunos años estos proyectos a través de las organizaciones de la sociedad civil. Y en este caso, nuestra organización es Arquimetría Social, es una organización de la Ciudad de México, pero desde hace ya un par de años pues tiene incidencia aquí en el estado de Yucatán y nosotros somos el equipo de Arquimetría en Yucatán y trabajamos de manera muy coordinada con ellos desde la Ciudad de México. Y en la parte local está, por, el, por ejemplo, el Instituto este, Municipal de la Mujer, uh -huh. está también la Escuela Secundaria Eulogio Palma y Palma, el Centro Cultural Imagine, que también nos ha apoyado muchísimo también para respaldar estas acciones en, en la localidad. Y así también como algunas colectivas, como es la colectiva Violetas del Mayab, Sororidad Motul, que son compañeras y chicas, ¿no? Igual muy jóvenes ellas con este impulso y esta fuerza que traen las juventudes universitarias y que ellas incluso creo que son, algunas de ellas están terminando ya la licenciatura, pero que están muy involucradas con estos procesos y estas luchas de las mujeres.
0: Claro, al final de este tipo de proyectos... Eh, trascienden por la suma de voluntades y por las redes que se logran tejer con, con causas eh, en común. Mencionaba que el 17 de marzo tendrán esta jornada reflexiva, eh, pedirle que nos describa un poco eh, de, qué, de qué manera se va a realizar y también preguntarle eh, cuál sería la expectativa de un proyecto de esta naturaleza, qué semillas sembrar y qué resultados ver a corto, a mediano plazo, por lo pronto en, en el entorno en, de, de Motul propiamente.
6: Sí, en el foro vamos a presentar los resultados de todo el proyecto, realmente ha sido una producción como de muchos materiales, eh, como de difusión, tenemos por allá un folletito de los derechos políticos electorales de las mujeres… Tenemos cápsulas, estamos a punto de sacar el video, es un video en donde entran como en una sección, están las artistas que colaboran, la muralista, la videasta, está mi compañera eh, Liliana Hernández, que es como la facilitadora, facilitadora creativa del proyecto, y por otro lado están... el momento como de un conversatorio que queremos hacer sobre la violencia política en razón de género, como para empezar a hablar de estos temas que siguen siendo de los temas que pocas veces se hablan, porque como que siguen causando miedo, siguen causando allá como que no, no son tan comunes, ¿no? Entonces, que siguen estando como tanto censurados, pienso, en muchos municipios. Es difícil, la verdad. No es mi primer proyecto que trabajo, He hecho uno en Tatiu, en el sur del estado, que fue más monolingüe en lengua maya Acompañé otro en 2020-2021 en Jalachó, Yucatán, que es como el poniente uh -huh. Y ahora estoy como más en el centro, que es Motul Creo que uno de los temas que siguen siendo un desafío es la violencia política en razón de género
0: Perdón, ¿Cómo, cómo podríamos eh, definirla y de qué manera se, se manifiesta, justo aprovechando su, su conocimiento en la materia?
6: Se manifiesta principalmente cuando se, no se les permite a las mujeres eh, poder ejercer ese derecho a plenitud a través de, por ejemplo, de considerar que, que no tienen la capacidad para hacerlo o muchas veces se hacen como juicios a través como de esos estereotipos de que por el hecho de ser mujeres no se les valora el mismo tiempo que ellas… Le, le dedican, o en, que se involucran en procesos, en reuniones o en mítines, a, al tiempo que se le considera al hombre que tiene más esta posibilidad de estar sin que se le diga que está perdiendo el tiempo o que está ya con otros fines que no sea propiamente el de participar. Entonces el derecho a la participación política se ve de alguna forma afectado, no puede ser ejercido de tal manera como lo ejercen los hombres porque existe como esta limitación, ¿no? Se ve afectado, hay esta afectación en el ejercicio del derecho por el hecho de ser mujeres, ¿no? Que no se les considera como, como ciudadanas plenas con mm. este derecho. Entonces, otras formas también es cuando son regidoras ya en el ejercicio del cargo, de que no tienen la información necesaria como para poder desarrollarse o desempeñarse en sus cargos, porque muchas veces el mismo alcalde les les hace las hace a un lado o no les permite tener acceso a ciertas informaciones. Cuando son candidatas muchas veces eh, no tienen el recurso que deberían tener para sus campañas y hay como estas excusas uh -huh. y en su desconocimiento muchas veces de cuál es el porcentaje que les corresponde, empieza a darse una situación de violencia política en donde es muy importante como tener esa información, saber que puedo dirigirme a denunciar, a buscar un acompañamiento tal manera que los protocolos que existen pues se cumplan y no solo estén, o sea, si sí hay protocolos y es un avance, pero definitivamente no existen las garantías en los municipios que puedan acompañar estos casos. Entonces las mujeres no saben mucho a dónde dirigirse y ahora que se vienen procesos electorales en 2024 pues es algo que no basta ¿no? con tener protocolos y establecer o tener como una cuestión jurídica muy fortalecida si no tenemos los mecanismos realmente para brindar esta atención, entonces quedan rebasados los espacios municipales y las instancias incluso de la, de la mujer porque hasta hoy en los municipios que he caminado no existe eh, una persona que se encargue justamente de atender la cuestión de la violencia política en razón de género, entonces llegan a denunciar o llegan a pedir asesoría y es todo un reto el saber cómo se va a atender o cómo se va o se intenta canalizar uh -huh. pero muchas veces no se llegan a los canales o no se, no se encuentran los caminos necesarios para que esas denuncias pues lleguen a buen fin ¿no?
0: es, es obviamente una serie de condiciones que, que, que ubican a las mujeres en una posición desfavorable tanto en el ejercicio de sus derechos políticos como ciudadanas como también ya digamos como parte de eh, como ya lo mencionó usted las regidurías o algunos cargos públicos aspiraciones electorales y a eso sumarle esto último, ¿no? La forma en la que las instituciones que tendrían que velar, atender y sancionar en, en casos en los que sigue a presentar, tampoco necesariamente tienen las herramientas o, o la preparación, la disposición para hacer frente. Creo que por todo ello es un proyecto muy valioso, muy interesante y nos interesaba mucho poder contarlo con, con, con el público. ¿De qué manera poder entrar en contacto con la organización, conocer los materiales que se han generado para la gente que nos escucha en la Ciudad de Mérida y también en otras partes del Estado?
6: Claro que sí pueden entrar a la página de Arquimetría Social, que está en, en Facebook, está también en Twitter, está también en, en YouTube, pero sobre todo que lo podemos también buscar así como googlear Arquimetría Social AC. Arquimetría. Ahí, Arquimetría, uh -huh. ajá, con K. Y ahí vamos a encontrar pues los, los materiales. ¿No? Entramos a la página, ahí, vamos a, ahí está el repositorio ¿no? de las producciones, de los materiales, y podemos ir ahí escuchando los podcast, eh, descargando también ciertas... Eh, agendas y en este caso pues el folleto y todo lo que estamos generando a partir de este proyecto de
1: Mujeres Juntas en Motul. Pues maestra, muchas gracias por la información, la verdad como dice mi compañero Andrés, era muy importante que usted viniera y nos platicara acerca de este proyecto. Muchas gracias por platicarnos acerca de este proyecto, ella es Berta Pech Polanco, coordinadora del proyecto Mujeres Juntas.
6: Muchas,
0: Muchas gracias, gracias a ustedes también. Éxito Muchas y gracias. vamos a seguir de cerca el desarrollo de esta recta final del proyecto y lo que venga, por supuesto, hacia, hacia adelante. Gracias. gracias. Vamos a hacer una pausa. Tenemos más información al volver aquí en Contacto Universitario.
7: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI Informa que este jueves 2 de marzo tenemos clima caluroso con cielo despejado a medio nublado y vientos de hasta 55 kilómetros por hora. La máxima temperatura estará en 40 grados Celsius y la máxima será de 18 grados en el amanecer de mañana viernes. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 39 grados y la mínima de 22. En la costa se esperan temperaturas máximas de 37 grados y mínimas de 22 con cielo despejado en el sur y sureste del estado la temperatura más alta será de 38 grados y las mínimas de 18 el cielo estará mayormente despejado, en el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 36 grados y una temperatura mínima de 21 para Contacto Universitario Elena Pasos
2: Contacto Universitario nuestro servicio
0: informativo en radio Continuamos en contacto universitario Gracias por estar en sintonía En un momentito más vamos a platicar Como hacemos cada 15 días Acerca de las actividades del Instituto Confucio Y hoy particularmente de la literatura china contemporánea Pero antes de ello Vamos a enterarnos de lo más relevante Que ha ocurrido en el ámbito local
7: información local esta mañana el gobernador mauricio vila dosal presentó las unidades de la ruta circuito metropolitano que entrarán en funciones este sábado 4 de marzo son 40 camiones que darán servicio todos los días desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche Vila Dosal explicó que la ruta tendrá una frecuencia de 12 minutos entre unidad y unidad, para beneficio de los usuarios que podrán tener conocimiento pleno de la hora en que podrán abordar. En total tendrá 261 paradas en un total de 231 colonias y fraccionamientos de Mérida, beneficiando al menos a 226 mil usuarios. Dicho circuito metropolitano conectará con la ciudad de Canacín, además del conocido circuito poniente y plazas. Como en otras nuevas rutas el pago será exclusivamente a través de las tarjetas de va que se solicitan en las oficinas de la calle 39 con 66 y 72 y pueden ser recargadas en los cajeros de las rutas en periférico Monumentos históricos de Mérida que fueron grafiteados y pintados en la marcha del 8 de marzo del 2022 serán restaurados, por lo que esta semana fueron protegidos para evitar que reciban más daños en la manifestación que se espera se realice en las mismas fechas de este año. Durante esta semana, el Ayuntamiento de Mérida y el INA trabajarán en coordinación para darle mantenimiento y limpieza a los monumentos a Felipe Carrillo Puerto y Justo Sierra, que se ubican en Paseo de Montejo. En la ciudad, cada 8 de marzo, colectivos feministas y mujeres simpatizantes convocan a una manifestación denominada La Marcha Violeta por el Día Internacional de la Mujer. Este evento se realiza para exigir a las autoridades de los tres niveles de gobierno acabar con el feminicidio y la violencia contra la mujer y en la familia. María Trinidad Guerrero Jiménez asumió la presidencia de la Cámara de Comercio en Pequeño Canacope en Mérida en sustitución de Jorge Cardeña Licona, quien fue relevado del cargo tras haber finalizado su gestión de tres años al frente de los pequeños comerciantes de la capital yucateca. En su último mensaje como presidente de la Canacope, Cardeña Licona, quien ahora ocupará el cargo de secretario en la misma, explicó que ha sido una gestión compleja, aunque satisfactoria, marcada por los difíciles meses de la pandemia del COVID-19 y con ella el impacto a la economía que ha implicado un proceso de recuperación lento y complicado. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Bueno, continuamos en contacto universitario como decíamos hace un momento y como lo hacemos cada dos semanas, nos da mucho gusto recibir aquí en cabina a la maestra Pamela Cristales Zancona directora ejecutiva del Instituto Confucio de la Guadi. Pamela, buenas tardes, bienvenida.
8: Buenas tardes a
0: todos. Y pues hoy queremos, como siempre, saber qué es lo que está ocurriendo, cuáles son las invitaciones desde el Instituto Confucio y también nos propones un tema que va totalmente de la mano, porque hoy por hoy, para buena parte de nuestra audiencia y para yo creo que toda la comunidad Guadi, el NUC de todo lo que ocurre es Filey, que ya está a poquito más de una semana de, de ocurrir. Cuéntanos, por favor.
8: Claro, pues hoy vamos a hablar de la literatura china, pero específicamente de la literatura china contemporánea, porque con cinco mil o dos mil años de historia, dependiendo cómo lo quieran ver, ya se imaginarán que no podemos abarcarlo de una todo. forma completa y de hecho vamos a ir muy. Eh, sobre la literatura Y pues creo que algo interesante Porque hay muchas formas de definirlo Es a qué llamamos o consideramos Literatura china contemporánea Pues vamos a definir primero Que a la que vamos a conocer como la antigua Es aquella que va a ir desde Que inició la literatura hasta 1840 Posteriormente vamos a ir A una que ellos llaman moderna Pero sin embargo va de 1840 A 1949 Recordamos que la República China popular china como la china que conocemos hoy, surge en el 49, por lo tanto a partir de ese 1949 vamos a llamar que todo lo que es literatura se convierte en literatura china contemporánea. Dentro de 1949 hasta ahorita hay dos divisiones, una que la llaman eh, la primera parte de esta eh, literatura China contemporánea, que es de 1949 hasta los 70 los 70s, 78s, uh -huh. y la otra que va del 78 hasta nuestra fecha actual. Y marcamos el, el 1978 porque es el proceso o el año en el que China va al proceso de reforma y apertura, es decir, abre sus puertas al mundo y por lo tanto, pues hay más exposición al mundo internacional y por lo tanto también tiene su impacto en la literatura. Y dentro de esta lo que llamamos la literatura china contemporánea, surgen diferentes corrientes, que es de las que vamos a platicar sobre todo hoy. En algunos textos se le llama como la literatura de cicatrices y en otro la de traumas o eh, pues, no una visión tan positiva de lo que fueron las experiencias históricas. Y esto surge a partir de la Revolución Cultural y la literatura contemporánea entra en este periodo de tratar de componer todo lo que en, a través de la historia se fue descomponiendo, sobre todo en la revolución cultural que hubo, pues, dada la el cambio del sistema político, mucha quema de obras, de trabajos que se consideraron uh -huh. ir en contra de la política y desaparecieron. Entonces se trata de recuperar esto y hay autores que se identifican dentro de esta etapa como son Yang Xin Xianliang con una sugerencia de, de título, es La mitad del hombre es la mujer, que pueden ir a consultar, si, eh, consultar si, si lo gustan. Son títulos, de hecho, que como les estoy mencionando aquí, Encuentran las novelas en español Por eso de hecho tienen este título Está también Lu Xinhua, Wang Mong, Liu Xinlu, Liu Guowen y Cao a ah, Después de esto viene la literatura en busca de las raíces Que en otros términos también es conocida como en busca del origen O la literatura local, esto es a mediados de los 80 Y bueno, eh, se considera que el parteaguas de esta nueva corriente es la, la novela El origen de un gran escritor chino que es Han Shaogong y que nosotros aquí en Mérida aquí en la Wadi tuvimos la oportunidad de recibirlo y conocerlo personalmente y algunas personas nos dedicó eh, libros el gran eh, la obra maestra de Han Shaogong es una novela que se llama como el carácter de papá eh, y nada más papá papá pa, que nos narra la historia de un joven muy interesante, no les puedo contar más, pero de verdad, si tienen la oportunidad, estas novelas son cortas y uh -huh. están en español. Además está Wang an -Yi, que es también muy conocida en Latinoamérica porque muchas de sus novelas se han traducido. Y ella, por ejemplo, un ejemplo es Amor en una colina desnuda. Y nuestro queridísimo o muy conocido Moyan, Premio Nobel de Literatura, uh -huh. es también entra en esta etapa de En busca de nuestras raíces con su obra maestra Sorgo Rojo. Posteriormente hay algo que se llama la novela de vanguardia por estar después de entre finales de los ochentas y eh, mediados y finales de los 80s. Aquí la literatura tiene un corte político social y se dice que se hace un experimento porque aquí no es de qué se está escribiendo, sino cómo se está escribiendo. Entonces, hace una reflexión sobre cómo debemos dar a conocer nuestras obras. Y los grandes representantes vuelven a estar Han Shaogong. ...y eh, Mayuán, por ejemplo, con la eh, novela La República del Vino. Otro eh, corriente es la narrativa neorrealista o literatura neorrealista. Y esta eh, surge y le denominan a, a finales de los 80 pero ya muy cercano a los 90, ...y son consideradas por algún tiempo como el retorno de la creación literaria realista... Otro ejemplo muy interesante que hasta se hizo película, fue muy conocida esta novela, se llama Teléfono Móvil y es de Liu Chen Yun. Si lo quieren buscar en internet es L-I-U-Z-H-E-N-Y-U-N. Él también estuvo en Mérida, de hecho aquí lo recibimos en Mérida del Instituto Confucio promocionando de hecho esta novela. novela porque casualmente se había eh, hecho película, y ahorita uh -huh. vamos a ver un poquito más adelante por qué sucedió esto. Después vamos a la etapa de la nueva novela histórica, donde vuelve a aparecer eh, Liu yun. y algo muy interesante de esta nueva novela histórica es que cambia el fondo, ¿no? Todos sabemos que la novela histórica te habla del pasado, por eso tiene ese nombre, pero en esta ocasión no se van a cumplir datos específicos ya mencionados por otros en la historia, sino a contar el impacto de este hecho histórico en la vida de un personaje o de una familia como tal. Y de, de este autor les recomiendo muchísimo la novela De Regreso, 1942. Para todos ellos que piensan que los chinos, ¿no? Este comentario de que comen ratas, comen cucarachas. Bueno, bueno. En esta novela donde se habla de la hambruna terrible que vivió China en esa época, se narran eh, pues, cosas muy difíciles de comprender, como el hecho de que en algunos lugares se, los padres se comían a los hijos… Y chupaban a lo mejor raíces de árboles Que sabían que tenía un olor eh, un sabor amargo y malo Pero era el, el hambre era tan, tan grande uh -huh. Que de verdad que como decimos no se, Te vas a comer lo que veas que se mueve sí. Entonces creo que esta novela histórica Ayuda un poquito a entender ese, ese estigma De que los chinos comen todo ¿no? Y este tipo de cosas que nosotros vemos muy desagradables Tiene su base o tiene su fundamento en algo histórico Pero, ya no signif pero eso no significa que siga sucediendo en la actualidad y tienen también nuevas corrientes. Estas nuevas corrientes son realmente muy nuevas. Uh, eh, surgen las prosas culturales que ni siquiera fueron creadas con el objeto de promoverse. Pero vamos a lo más reciente, como es la literatura cinematográfica y televisiva, que nos habla que estas novelas, se dan cuenta los autores, que pueden explotarlas un poco más. Claro. Y entonces, eh, bueno, van a novela en televisión. ...o en película... ...y lo que es ahorita el boom en China... ...es la famosa ciberliteratura... ...¿y en qué consiste en esto?... ...pues antes de hacerme de un nombre... ...y de pensar en publicar... ...para vender un libro, mm. una novela como tal... ...subo mis capítulos... ...porque mm. además son por capítulos... ...a internet... ...queda disponible para muchísimos jóvenes... ...y bueno, como que vas haciendo... ...este gusto, se van compartiendo... ...y al final... Eh, ...tienen más fama en internet... Ya que son muy famosos en internet Entonces se deciden a publicar, a publicar como tal sus conjunta. obras, pero ya tienen al
0: público cautivo.
8: Claro. Y este fenómeno inicia en Taiwán, pero posteriormente se hace
0: famoso en China. Y eso está muy interesante porque hay novelas eh, en, en México y en lengua española que se fueron publicando así, a través de medios impresos, por capítulos, por entregas, y después se volvieron obras clásicas, y me remite un poco a eso, pero a estas alturas. Lo que yo te cuento es desde hace siglo y medio, más <risa> o menos, aquí de este lado, <risa> y pues ahora con las nuevas tecnologías le han encontrado también la vuelta. Por
8: eso. Claro, esto sube a partir de los noventas. Y la verdad, yo no estoy familiarizada con esto, pero me daba, eh, pues, mucho gusto escuchar, por ejemplo, el caso de la escritora, y la manejan así, ¿no? La famosa escritora Annie Baby, con su novela Adiós a Vivian. Y esto es, me imagino que si hablamos con los jóvenes de China, todos sabrán uh -huh. de quién estamos claro. hablando, <risa> pero es un ejemplo, si alguien quiere buscar, se llama Annie con doble N, Baby, y su novela Adiós a Vivian. Y bueno, ¿qué es lo que están buscando en este tipo de ciberliteratura? Por supuesto, historias de amor en colegios, que se, podré, se podría hacer o as, tener una idea de las famosas mangas japonesas, ¿no? Que hablan uh -huh. mucho de historias de colegio, en este caso es amor en colegios, cosas de Kung Fu o historias fantásticas.
0: Pues qué interesante, al final de cuentas, la literatura china de larga data tiene obviamente en las décadas recientes todas estas características, más lo que se le va agregando hoy por hoy con este cruce con las nuevas tecnologías. Ahora sí, Filé, ¿qué va a pasar Así es,
1: Pamela, platícanos, uh -huh. ¿qué vamos a tener en Filé? ¿Qué actividades vamos a tener en Filé? Pues para todos los que están interesados en... Conocer un poquito más de la
8: cultura china, vamos a tener un stand. El Instituto Confucio de la Guadi tendrá un stand permanente en la Filey, donde vamos a llevar a cabo diversos talle talleres. Cada tres días vamos a hacer el cambio de taller. Entonces, los primeros tres días, que es sábado 11, domingo 12 y lunes 13, vamos a tener caligrafía y zodiaco chino. Entonces, cada hora en nuestro espacio de, a, de talleres vamos a ir cambiando la dinámica. Y después de esos tres días vamos a cambiar con nombre chino uh -huh. para que conozcan cua, cómo se forman los nombres en China y también caligrafía. Dentro de estos seg eh, segundo bloque de tres días, algo muy interesante es que vamos a hacer unos bonitos separadores de libro para que ya después de que la gente pueda escoger su nombre en chino, que tenemos la diferencia entre hombres y mujeres, pues también pueda llevarse su nombre chino en un bonito separador y pues... Seguir fomentando la lectura. Uh -huh. Y bueno, también dentro de las actividades que organiza la FILEI con las escuelas invitadas, vamos a tener talleres, tenemos, tendremos el cuentacuentos de la leyenda del zodiaco tendremos el juego de palillos chinos y también tendremos pinturas de la máscara de Pekín.
0: Pues ahí está la invitación. Todo esto
8: va a ser en el... Están de la filey Y nada más que nos vayan reservando ahí su domingo de puente, el domingo 19 de marzo, antes de, no sé, de ir a pasear a la playa, tendremos la publicación la presentación, perdón, del libro, segunda ocasión, porque la primera fue durante pandemia, del eh, doctor Luis Alfonso Ramírez Carrillo, claro. dentro de la Filey. esperemos que haya muchas, muchas personas interesadas, el domingo 19 de marzo a las 7.45 estará la presentación. Y por supuesto, ahora sí, para que todos conozcan la historia de China y Yucatán, que son más de 300 años, va a estar la exposición fotográfica Dos Países y un Camino, Tres Siglos de Relaciones entre
1: China y Yucatán.
0: Perfecto, pues, pues muchas… Agendado está. Así es.
1: Pamela, te iremos a visitar y yo voy a… que me hagan mi tu nombre. nombre tienes que seleccionar primero tu nombre <risa> y después te lo llevas de recuerdo perfecto pues ya lo saben vamos a, Lo
0: vamos a presentar aquí el 22 de marzo ¿eh?
1: perfecto sí sí voy a <risa> ir pues gracias Pamela un gusto tenerte por aquí muchas gracias los esperamos en la filey
0: bueno pues ahí está es Pamela Cristales Ancona platicándonos los detalles de lo que el Instituto Confucio tendrá para todas todos nosotros en la próxima filey vamos a escuchar lo más relevante de la información internacional aquí en contacto universitario
7: En ámbito internacional, un grupo de expertos de la ONU acusó al gobierno de Nicaragua de cometer violaciones sistemáticas de los derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad, según un informe publicado este jueves en el que reclamó sanciones internacionales. El documento del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua menciona entre esas violaciones y abusos, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país. El experto independiente, Ham Simón acusó al gobierno nicaragüense de instrumentalizar a los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y electoral para implementar un marco legal tendiente a reprimir las libertades fundamentales y eliminar por diferentes medios cualquier oposición al país. En su informe el grupo insta a la comunidad internacional a emprender acciones legales contra los responsables de esas violaciones a incrementar las sanciones. Simón destacó que el estado y los individuos responsables de las violaciones de derechos humanos deben rendir cuentas ya sea bajo el derecho internacional penal, la legislación nicaragüense o de terceros países. El grupo de expertos es un organismo independiente creado por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua desde abril de 2018, cuando estallaron protestas violentamente reprimidas con un saldo de 355 muertos y cientos de detenidos. China dice que la prohibición del uso de TikTok por parte de las instituciones oficiales de la Unión Europea dañará la confianza empresarial en Europa como se ha informado el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea, prohibieron la instalación de TikTok en dispositivos oficiales. Esto sigue acciones similares tomadas por el Gobierno Federal de Estados Unidos, el Congreso y más de la mitad de los 50 estados de Estados Unidos. Canadá también lo ha prohibido en dispositivos gubernamentales. TikTok es muy popular entre los adolescentes, pero existe la preocupación de que China pueda usar sus poderes legales y regulatorios para para obtener datos privados de los usuarios o tratar de impulsar información errónea o narrativas a favor de China en la plataforma. TikTok también se ha visto presionado por la Unión Europea para cumplir con las próximas nuevas regulaciones digitales destinadas a lograr que las grandes plataformas en línea limpien el contenido tóxico o ilegal, junto con las estrictas reglas de privacidad de datos de bloque. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
2: Sigue en contacto. Búscanos en Spotify y otras plataformas de podcast como Contacto Universitario Wadi.
9: Amigos, ya estamos listos con la información de la agenda universitaria. En el marco mundial del Día de la Eficiencia Energética, la Secretaría General, a través de la Coordinación de Eficiencia Energética y Sistemas Fotovoltaicos, invita a la conferencia Diseño y Soluciones de Edificios Eficientemente Energéticos, que se efectuará el día lunes 6 de marzo en el Audiovisual 1 de la Facultad de Ingeniería de 9 a 11 de la mañana, por Zoom. Se invita a la comunidad universitaria al conversatorio sobre cooperatismo rural, aprendizajes a partir de la reflexión de experiencias, a realizarse el martes 7 de marzo a las 9 de la mañana. Organizan la unidad de proyectos sociales, la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADI y la cooperativa Kosh Mayab. Más información la pueden consultar en la página de Facebook Facultad de Ciencias Antropológicas UADI. Estamos cada vez más cerca de nuestra undécima edición, lectores, escritores, talleristas, promotores de lectura y amantes de las letras. Volveremos a reunirnos del 11 al 19 de marzo en el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI para celebrar a la lectura en la FILEI 2023. Leímos, leemos, leeremos. Para los que deseen cursar alguna licenciatura en nuestra Universidad Autónoma de Yucatán, les invitamos a consultar la convocatoria en la página ingreso.wadi.mx-licenciatura. Ahí le darán los pormenores sobre el proceso de selección. En el marco del 8 de marzo, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, se realizará una mesa panel con el objetivo de que las mujeres, desde sus diferentes disciplinas, nos compartan la situación actual, los avances, las brechas de género y la importancia de visibilizar las oportunidades para el pleno ejercicio de sus derechos. La cita es el 8 de marzo a partir de las 11.30 de la mañana en el Auditorio del Campus de Ciencias Exactas. Y con esto llegamos al
1: final de nuestra emisión. Agradezco mucho que nos hayan acompañado en este jueves 2 de marzo. Agradezco también a Norma Méndez, que está en los controles y a Manuel González por apoyarnos en la transmisión de Facebook Facebook Live y a todo el equipo que hacen posible este su noticiero. Les recuerdo que mañana tendremos una edición especial en nuestro noticiero de contacto universitario. Será transmitida por Radio Universidad en el Facebook para que nos sigan. Y recuerden también seguirnos en nuestra plataforma de podcast Estamos contact como contacto universitario Wadi. Ahí pueden recuperar nuestras entrevistas y programas que tenemos ahí completos. Mi nombre es Jensi Martínez. Me despido de ustedes como siempre. Fue un gusto haber compartido este espacio de noticias. Nos escuchamos el día
0: lunes. Así es, sí muchas gracias. Todo Lo muy pensaste. Completo. Sí, me quedé pensando si había faltado algún dato, ¿no? Todo está ahí. Y si no me creen, pueden recuperar la transmisión de Facebook Live, escucharnos en el podcast. Y por supuesto, la invitación para que se queden en sintonía de Radio Universidad. Recordarles que, como solemos hacer, mañana, Día Inábil para la Universidad, tendremos este programa especial, revisando justamente la figura histórica, la trascendencia, el valor de Manuel Cepeda Peraza, a quien eh, pues, se honra justo en la conmemoración de mañana 3 de marzo. Y también vamos a recuperar la charla que tuvimos en torno a las enfermedades raras. Hace un par de días se conmemoró el Día Mundial sobre este tema y vale la pena porque hay información creo muy útil para quien pudiera estar o quien ya tenga de hecho algún diagnóstico de alguno de estos eh, padecimientos. El sábado como es habitual, nuestra edición eh, por la mañana y la esperamos aquí de vuelta el lunes a las 8 y a las 14 horas. Gracias por su sintonía. Se quedan con la programación de Inmortales de la Música.